0: Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Díguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión justo a la mitad de la semana.
0: Y tenemos un super programa porque vamos a hablar sobre Inés Gómez Montt. El caso está otra vez retomando, se está reabriendo porque hoy hay información sobre su localización. Ya, ya soltaron la sopa y ya la encontramos, vamos a hablar sobre este tema otra vez, recordando que bueno, finalmente está ahorita en problemas su, su, su comadrita Galilea, y bueno, también vamos a hablar de ella, porque el día de ayer el esposo de Galilea Montijo ya tiene fuero constitucional, no va a poder ser arrestado, le, 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 y por increíble que parezca lo hicieron diputado vamos a hablar también sobre ese tema. Por cierto, este, hablando ya de... de el día de hoy, Luis este, Vilchis, allá en la mañanera, exhibió tremendamente sí, un gran festín navideño, y también el propio López Obrador, con este tema del simulador y López Dóriga. Vaya que lo, lo, lo hicieron tal, como vamos a hablar también sobre esto. Por cierto, Marcelo Ebrard ha sido nominado a un premio internacional al mejor hombre del año. ¡Wow! Esto, las, las cosas las van a encender seguramente mucho en, este, en el tema de las aspiraciones presidenciales. Monreal, por cierto, el otro aspirante se descara y no se midió. Y si tomó la foto con dos alcaldesas panistas que son de lo peor, con Sandra Cova y Lía Limón, vamos a hablar también sobre ese tema hablando de la Ciudad de México, el día de hoy la, el Reforma publica una encuesta en donde Morena arrasaría en las elecciones capitalinas en el 2024 no hay realmente cómo honestamente el PRI del PAN vayan a poder ganar la Ciudad de México de nuevo por cierto, México va a llevar a Estados Unidos a la corte a un juicio por el tema de la industria automotriz y de unas reglas o una ley que va está impulsando Joe Biden allá en Estados Unidos. Las cosas están calentando bastante. Hablando de sindicato petrolero, ya al día de ayer se a, arranca las elecciones con la publicación de la convocatoria, pero oh, no sorpresa, sorpresa para nadie, ya el sindicato petrolero eh, Romero de Chams, ha empezado a sabotear su propia elección. Empezaron las mañas. Ojo con el dato. ¿Dónde está Luisa María Alcalde? Por cierto, en Veracruz se va a instalar la nueva planta para fabricar cervezas de Constellation Brands, un gran logro de López Obrador, recordando que la trasladó de Mexicali, ahora en Veracruz y Mauricio Lozoya Lozoya se, ya se acabó el tiempo, a pesar que está en la cárcel, ya el juez le dijo cómo va a terminar finalmente el juicio y ya le puso ahora sí un ultimátum para que o negocie ya con la fiscalía y cante o definitivamente se quede en prisión por los próximos 40 años. Mauricio, este más el día de hoy en el alcance Informativo.
1: Así es, Nacho, muchísima, muchísima información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos. Ya además ya llegó la temporada navideña. Miren, ya están las esferitas, el narolito de Navidad, ya está el Santa Claus, nada más que la opción atrás de mí. Así que, eh, bueno, les invitamos que nos acompañen Les agradecemos mucho ese like, esas manitas para arriba Nos dan mucho en estas redes sociales Particularmente en estos últimos, en esta última semana Que nos ha pegado muy duro el algoritmo No salen las notificaciones Pero con el apoyo de todos ustedes Seguimos adelante Nacho, vamos a iniciar, vamos a arrancar
0: Vamos a arrancar, Mauricio Hoy en la mañanera, eh, Vilchis Luz, ¿Cómo se llama? Luz María Vilchis Y, este, y López Obrador hicieron un festín navideño adelantado porque empezaron a hablar sobre este tema que, bueno, pues fue el gran ridículo de López Doriga y también de Felipe Calderón, este, y el famoso simulador, ¿no? Que todavía es un simulador. Y bueno, lo cierto es que entre el, el presidente y la Vilchis se tasajearon a este Felipe Calderón y a López Doriga. Vamos a verlo.
2: Gracias. Sobre el aeropuerto Felipe Ángeles, siguiente, por favor. Felipe Ángeles han dicho de todo tipo de mentiras que si la torre de control está inclinada que si las pistas del aeropuerto son antiguas, que si el rediseño del espacio aéreo es un riesgo ya no saben ni qué inventar falso que el rediseño aéreo representa un riesgo en el Valle de México como difundió el expresidente Felipe Calderón a través de sus redes sociales citando un estudio del sitio dice Smx que es financiado por la Coparmex y que se dedica solo a publicar notas para atacar al gobierno. Al respecto, el subsecretario de transportes de la Secretaría de Comunicación, representó a la siguiente, por favor. De cómo inventaron una mentira sobre un video del presidente dentro de un tren que llegará al aeropuerto de Santa Lucía. En redes y en medios de comunicación dijeron que fue un montaje, que todo se filmó en un simulador, que se hizo una película de estudio y que, y que con Photoshop pintaron el paisaje y las nubes. Pero todo resultó que el presidente y una comitiva sí viajaron en tren y que el video se hizo durante el recorrido rumbo al aeropuerto de Santa Lucía que ridículo, daría mucha risa de no ser porque quienes diseminaron esta noticia falsa son periodistas y políticos reconocidos, quizás ahora más, pero por su vocación de mentir con tal de atacar al presidente López Obrador con esta obra como esta obra les molesta mucho a los que defendían el aeropuerto que Peña Nieto quiso construir encima del lago de Texcoco se dedican a atacar como la obra no tiene precedentes, se realiza en tiempos récord, se generan empleos dignos, se combate la corrupción y se atenderá la demanda crecientes de vuelos aéreos, ya no haya ni cómo golpear. Pero hay niveles. Estos son los hechos. El domingo 5 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el secretario de la Defensa... Luis Crescencio Sandoval, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, así como el secretario de Comunicaciones y Transportes, entre otros funcionarios, realizaron un recorrido de supervisión de 8.7 kilómetros por las obras del tren que conectará la Ciudad de México con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Aquí vemos la foto donde se aprecia el tren en el que viajó el presidente y su comitiva en esta foto podemos ver el punto donde se subieron al tren y donde se bajaron es la anterior esa, muy bien, aquí algunas imágenes de cómo el domingo subieron al tren y después del recorrido bajaron de las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles este video, este es el video del presidente, la siguiente por favor a partir de su publicación comenzaron los ataques pero esa mentira no les duró ni 24 horas. De los primeros fue Joaquín López Dóriga que publicó un tuit en el que afirmó Subieron a López Obrador en un simulador y lo dio como real. Así la 4T y todos felices, el GON ni se mueve. Más tarde fue retomado por el expresidente Felipe Calderón, quien además... Pidió que se presentara el caso en esta sección, señor deseo concedido, pero por mentir. Y creo que en ese tuit hace referencia a mí, pero no por mentir. Y al demás está muy pendiente a nuestra sección, lo felicitamos. Luego le siguieron otros como el senador Emilio Álvarez y Casa y Paola Migoya, promotores del Frente Cívico Nacional. Queda claro que las acusaciones del montaje son falsas, ...y les decimos por qué. En primer lugar, tenemos una transmisión en vivo en Instagram... ...que realizó la doctora Beatriz Gutiérrez Müller durante el recorrido... ...donde se aprecia el tren en movimiento a través de las ventanas. También se ven las vías por dentro y por fuera y los acompañantes al recorrido. Además, el gobernador del Partido Revolucionario Institucional... Alfredo del Mazo. Bueno, seguimos viendo aquí el video. Si le pueden poner volumen porque abona mucho. Bueno, además el gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo, publicó en Twitter, supervisamos las obras de conectividad al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el presidente López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Shemba. ¿Un gobernador prestándose un montaje? Tercero, aquí un breve pero muy útil tutorial sobre el uso de dispositivos móviles y cámaras. El argumento principal en redes sociales y medios de comunicación es que las ventanas se veían en blanco y que el supuesto simulador habría fallado pues en el video se aprecia una luz parpadeante. No quisiéramos nosotros decepcionarlos de esta manera, pero no. Este gobierno no tiene esa fantasiosa estructura cinematográfica. Tampoco pone pantallas verdes para photoshopear asistentes al Zócalo, como si lo hacía el PRI en 2012, 2015 y 2018 para publicar en medios y redes sus mítines en campaña.
0: Y bueno, así se fue Mauricio, ¿no? La, eh, los María Vilchis, eh, la encargada de la ¿quienes quieren hacer las mentiras? Pues exhibiéndose Dios, después el de presidente también se subió y la verdad es que hicieron talco a Felipe Calderón y también a este Juanquil López Doriga. Eh, sí, la verdad es que
1: lo hablábamos, lo hablamos ayer, ¿no? Creo que ayer fue que hablábamos de este tema. La verdad es que es muy lamentable la manera en la que se trata de manipular la información en el entendido de que sí, son periodistas periodistas de oposición, ¿no? Manejan una línea contraria al gobierno, López Dóriga, en lo particular, era el mejor pagado de la presidencia de la república con Peña Nieto, perdió también grandes y gigantescos contratos, y sí se vale criticar, pero lo que no se vale es mentir, mentir de esta manera descarada, y luego, pues, de que arrojas la piedra, pues, te disculpas, ay, sí, 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 dije mentiras, era una imprecisión, corrijo, y ya, ¿no? Eh, de eso no se trata Y además con algo tan elemental Como pues analizar un video Donde pues se dice que hay un simulador Cuando ahí está el resto de fotografías Que también publicó eh, Se publicaron hoy en la mañanera Que salieron en las redes sociales El video de la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller Y mucha más evidencia que demuestra que Cuando menos se subieron al tren Si ya no puedes tú explicar Lo que pasó con la pantalla blanca Bueno ya es algo distinto pero no puedes hablar de un simulador porque ahí está el tren donde se subieron todos ellos y donde después también se bajaron y se tomaron fotos. Entonces, es algo muy degradante. La verdad es que cada vez que avanza, el, cada año que pasa, cada vez que se desesperan más, cada vez que inventan este tipo de cosas, pues ya con, con, ya con todo el cinismo del mundo, ya ni siquiera cuidan las formas y eso es lo que... Esos son nuestros periodistas, son los que tienen programas de radio, son los que tienen programas de televisión, son los que supuestamente informan a las masas. Eh, y lo han hecho antes, pero ahorita ahorita ya de plano. Eh, la verdad es que, te digo, ya ni las formas cuida.
0: Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, vámonos rápidamente a otros temas. Y bueno, el día de ayer, por increíble que parezca, el esposo de Galilea Montijo, eh, metidos en varios escándalos, es ya diputado federal. Ayer tomó protesta el esposo de Galilea como diputado federal. Aquí lo vemos tomando protesta a Fernando Reina, si es El esposo, curiosamente, no acompañó a Galilea en este momento. No, si no, no, sé, supongo que son otras personas. Y como diputado federal. Cara, Es increíble esto que le hayan dado una diputación, o sea, ve, vean, ve, veamos, ¿no? Galilea Montijo y su esposo Fernando Reina, primero se destapa la cloaca de Inés Gómez Montt y, y, y Álvarez Puga, son compadres ellos, y se dan regalos multimillonarios, la Inés Gómez Montt le regaló a Galera Montijo una bolsa de 8 millones de pesos, ¿no? Se empieza a trascender que, bueno, también hasta hay una sociedad entre ellos que están involucrados, o más bien dicho, embarrados, este, Galilea, el esposo con Inés Gómez mot y su esposo, después sale un libro en donde exhiben que Galilea además era novia de un conocido narcotraficante, y al final como termina en que el esposo acaba siendo diputado federal, pues, ¿cuál es la moraleja entonces de la historia? No logro entenderlo, ¿qué explica Mauricio? O sea, guau, o sea, entonces la moraleja es, pórtate mal, y te dan no solo diputación, sino un fuero constitucional, y ahora sí según tengo entendido, está fuera del país ese señor, ahora ya regresa y va a tener poder ir y venir desde Estados Unidos a México y a otros lados, finalmente para poder pues este este, este personaje eh, solucionar o enterrar todos sus, sus problemitas que tiene con la justicia
1: Sí, eh, es todo. Fíjate, yo hacía un video en la mañana y decía yo... Y yo creo que eh, así está la situación. Esto es la punta del iceberg, ¿no? Hay hay mucho detrás. Hay de lo que hemos hablado, de lo que has comentado, el caso de Inés Gómez Mont, Vamos a, a hablar sobre este tema más adelante. Pero también todos estos vínculos eh, amistosos que pues terminan también en, en vínculos eh, de negocios. Eh, porque bueno, todo... Todo esto que se vio ayer, esta llegada de Fernando Reina como diputado federal, fue parte de todo un proceso, una operación política que se da desde hace varios meses atrás. ¿Te acuerdas cuando sale, Nacho, renuncia el esposo de Galilea Montijo? ¿Qué fue lo que dijo Galilea Montijo? Por ahí recuperé la entrevista, la transmití. ¿Y qué es lo que dijo en su momento? Es que mi esposo renunció porque tiene un proyecto político, porque quiere ser candidato electo, incluso cuando se día y lo explica ella, que no lo explica bien, porque además pues, se ve que no está tan metida con estos temas de la política, o, o cuando menos públicamente, eh, pues uno empieza a decir como que candidato electo. ¿Y por qué renuncias cuando pues se supone que son tres meses antes, ¿no? Pues, eh, tengo entendido 90 días. Eh, cuando estamos al final del año O sea, ¿por qué no renuncias después de diciembre Cuando va a renunciar todo mundo Que va a buscar ser candidato para las elecciones del 2022? Entonces, eh, y sobre todo porque dijo Candidato federal pues, No hay elecciones federales Ya las elecciones pasaron Entonces, muchas cosas no embonaban en ese momento Y con el paso del tiempo Nos vamos enterando que lo que buscaba era esto Ser diputado federal Ahora en esta discusión que se ha dado, discusión pública, también salió el dirigente estatal del PRI, Nacho, el dirigente estatal del Puebla, del PRI, que revela que hay una polémica sobre el registro de Fernando Reina como suplente, sobre todo si cumplió con el requisito de que renunció antes de ser registrado. O sea, esto significa... Que Reina no estaba como suplente de este señor Cuauhtémoc Quirós, creo que así se llama y que lo terminaron registrando en estos últimos meses, cuando revienta el escándalo de Gómez Montt entonces lo que...
0: Ahora, ahora,
1: sí, no, 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 lo que están discutiendo ahorita es sea, que a Reina si efectivamente cumple este requisito de no tener un cargo público 90 días antes. Pero si lo tenía Sí lo tenía, porque era, bueno, era tesorero de Atizapán, Ajá. pero por eso renunció. ¿Pero tienes que renunciar para ser suplente? Bueno, supongo yo por el registro, porque no estaba registrado, Nacho. Es que no estaba registrado. O sea, todo esto, lo que se señala, se dio en estos últimos meses.
0: O sea, este Fernando Reina... No iba a ser ni siquiera diputado suplente. Así es. Y, lo, y se, se destapa el escándalo de Gómez Montt. Así es. Y entonces... Le dicen, renuncia. Como es del PRI, le empiezan a todo el rollo para que fuera. Como... Es amigo de Alito Moreno. Sí, brother del alma. Sí, 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 sí. Sí, y este, incluso también comentan que entre Reina y Alito, siendo Alito gobernador... Reina era, no sé si sabía, Mauricio, coronador de delegados de la Profepa, compañía Nieto. Uh -huh. Y entonces, con el delegado de la Profepa, allá en Campeche, hicieron un mega negocio. Y bueno, ahí se hicieron muy amigos. Ah, bueno, esa parte no la
1: sabía. Uh -huh. Pero el propio Reina, en sus redes sociales, muestra fotos con Alito Moreno. O sea, sí, son, es. Son, son, son amiguis, pues. Sí, son
0: amiguis. amiguis, amiguis.
1: Entonces, si se debate, mira... Tiene la primera señal que la propia Galilea Montijo dice, renunció mi esposo porque se va de candidato electo, o sea, electo porque ya estaba elegido, porque ya, ya no había elección federal, ¿no? o sea, ella misma lo reveló, aunque después trata de desmentirlo ella solita en otro video, ya ella había soltado la sopa. Y en segundo lugar está esto que señala el dirigente del PRI, que va a pedir que la dirigencia nacional investigue si Fernando Reina cumple con los requisitos de haber renunciado antes de ser registrado como diputado federal. Entonces, aquí yo lo que entiendo es que todo se organizó. En esta última parte del año, en estos últimos tres meses. Desde que
0: se destapa el escándalo desde de. Desde que se Gómez -Mons. destapa el
1: escándalo de Gómez. -Mons. Porque
0: Reina iba a acabar, supongo, ¿no? en su cargo y se iba a, ir a otro lado. Sí, porque. Pero si, necesita fuero, necesita mira,
1: protección. Si tú, si tú hubieras sido registrado como suplente para estar ahí en la plurinominal y ya estuvieras registrado, no necesita renunciar. O sea, una vez que se pide licencia, pues ya el suplente toma posesión o sea, eso es así de inmediato. ¿Por qué? Porque tú no puedes decidir cuándo el titular va a pedir licencia. Entonces, aquí nada más en el momento en el que se convierte uno en el ya titular, va y toma posesión. ¿Y entonces lo van a impugnar? Eh, pues está pidiendo una investigación. No sé si lo van a impugnar, pero esto es lo que revela el dirigente del PRI en Puebla, porque este señor Gotemoc, que era el titular, es un diputado no, no poblano. Es,
0: no es Gotemoc, no 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 se llama. Es otro. No? Aquí no. Es que sí,
1: es un autonatiu, que no, es, no es el tonativo. de la Ciudad de México, es otro. y este es otro, que es de Puebla, sí. sí.
0: Bueno, por cierto, este, una vez que tomó protesta como diputado, se le acercaron y protestaron a, a, al diputado, diputado con fuero, el esposo Galilea, que qué onda con eh, pues la ex, el exnovio, ¿no? el Barbas, y ahí Reina pues eh, se enojó bastante, y bueno, también señala que pues van a ser los abogados de Televisa los que van a intentar encarcelar a Rabel. Vamos a escucharlo. Protesta,
3: ¿cómo te sentiste este día, primer día de sesión? Trabajando. Eh, ya estabas tú como suplente, ¿cómo ya tomaste esta toma de protesta? Realmente? Sí, ¿cómo fue la toma de protesta? Oye, ¿qué nos puedes decir eh, respecto a tu
0: excargo como tesorero en la Pues lo dejaste abruptamente por otro. No, abruptamente
3: no. El 29 de septiembre se presentó la renuncia. Como estaba estipulada, y se hizo todo, recuerda la ley. Pero tu periodo terminaba hasta el primero de diciembre, ¿no? Pero esto es un error. El periodo de la
0: alcaldesa sí. Este, los cargos administrativos pues se toman y se renuncian. Oye, ¿qué
3: opinión te merece el libro de Anabel Hernández donde mencionan a Galilea Montijo? Me, me
0: merece la opinión de que para escribir cosas hay que presentar pruebas.
3: Ella dice que tiene todas las pruebas y que, no las presente, que las presente eh, Tú platicaste con los abogados ya para. Yo no estoy metida en ese tema. Pero bueno, tú eres el esposo de ella y como quiera no, no, el esposo a apoyarla.
0: No, yo la apoyo en todo y confío en mi esposa 100%. Oye, y la demanda ya fue
3: interpuesta, va a ser interpuesta.
0: Eso lo ve Televisa.
3: Oye, y el libro está siendo vendido pues mundialmente. Yo no tengo la menor idea.
0: Todas estas acusaciones, incluso no nada más ella es la famosa, otras famosas también están en ese libro. No, yo no quiero eso. No tengo la menor idea. Aquí lo interesante,
1: Mauricio, es lo de Televisa. ¿no? Sí, sí, cómo no. Que
0: revela que Televisa es la que está y va a demandar a Anabel por esto del Barras O sea, que al final es que Mauricio, Galilea pues podrá uno opinar lo que quiera usted de Galilea, lo que sea. Pero está de acuerdo que Galilea vendía, ¿no? O sea, era un personaje, una actriz, una conductora que televisa, pues representa la marca, ¿no? Y más o menos antes del escándalo de Gómez Mont antes de Gómez Mont pues era relativamente querida, vamos a llamarla así, ¿no? La gente la reconocía y... Y ahora, Mauricio, esto ha quedado en la lona de Galilea. Es al contrario, es tóxica, radioactiva. La otra vez creo que el día de ayer Antier se tomó una foto un diputado ahí por Zacatecas con Galilea y le llovió al diputado. ¿Cómo te tomas una foto con la novia del Barbas? O con la, o sea, ya, y el teletón fue peor, un gran fiasco, ¿no? Entonces se nota que Televisa está enojadísimo con este con Anabel, según se los youtubers, por haber liquidado a una de sus estrés. Sí,
1: bueno, eh, Televisa en este caso es como pues, los equipos de fútbol, ¿no? Tienen sus valores, ¿no? Los van entrenando, los van proyectando, se convierten en activos de las empresas. Y bueno, en este caso, Galilea es un activo. Ella aparece frente a las pantallas eh, de televisión, frente a las cámaras, en las pantallas. Eh, ella se convierte en emisaria de la empresa, ¿no? Pues ahí apareció en el Teletón, que ya hablamos también, si hiciste un video. Eh, sobre el escándalo que se convirtió todo esto del de Teletón. Es decir, que eh, pues esto que ellos vienen proyectando desde hace años pues se les empieza a derrumbar y pues sí es parte de la molestia que surge desde la empresa, que pues está batallando, sabemos muy bien, ahorita con la creación de contenidos. Antes un gran imperio de creación de contenidos, Televisa está ya mucho, muy reducido, y, eh, y bueno, Galilea todavía sigue siendo parte de, de pues esta lista que ellos tienen todavía ahí. Entonces, eh, sí, llama la atención que revela el esposo mmm, de Galilea, que es la televisora la que va a demandar. Galilea adelantó que vienen demandas en contra de Anabel, o ni, no tanto en contra de Anabel, sino más bien en contra de la editorial. Eso es lo que adelantaron los abogados. Anabel incluso dijo, no, demándenme a mí, demándenme a mí, no se metan con la editorial, yo soy la autora de ese texto, y ahí se está dando como que una pequeña polémica sobre, sobre esto, pero finalmente, pues lo que adelantan es que viene la demanda, y, eh, y bueno, aquí lo importante va a ser... Eh, ya en este juego porque lo que ya adelantó Anabel es que pues lo que provocará esta demanda es que ella pues, saque adelante los testimonios que le presentaron y lo que no terminó publicado en el libro, salga finalmente y se dé a conocer en la demanda, o sea, esa parte es la que yo creo que también están analizando. Pero, pues bueno, ahí está la reacción de, de Fernando Reina, que le, les llueve, le llueve a la pareja, porque los dos tienen su propio escándalo, que va de manera independiente, pero en paralelo, porque bueno, pues son, son pareja.
0: No, y además, Mauricio, o sea, eso es de lo de Anabel, está el caso, claro, Inés Gómez Montt. Sí, sí no no por cada, cada uno olvidar.
1: tiene su escándalo, sí, así sí. es.
0: Y bueno, el caso de Inés Gómez -Mont, también hay noticias, fíjate que... Eh, ya revelaron su localización una pues que era familiar de ella que acabó muy enojada y al final ya señaló que donde está Inés Gómez Mond, señala que está en República Dominicana. Es su ex suegra ¿no? Es su ex -suegra, Tita Bravo. Recordando que Inés Gómez Mond estuvo antes de que estuvo casado con ese personaje Álvarez Puga que estuvo casado con otro chiapaneco que se llama Javier Díaz. Y entonces, Tita Bravo es la ex-suegra, ¿no? La mamá de Javier Díaz. Y bueno, este Javier Díaz e Inés Gómez Mon, tuvieron a tres hijos. Pequeños hijos. Son, bueno, finalmente ven que esta pareja tiene un montón de hijos, pero bueno, tres de ellos son de su primer matrimonio. Y entonces, desde que se separó Inés Gómez Mon, y se casó con el otro güey, el de Lana, a Álvarez Puga, pues se llevó a sus hijos, no los ha dejado ver. Y entonces, eh, ya la ex-suegra soltó la sopa y señala... Que, que cree o que tiene información, según lo que dice Proceso, que Inés Gómez Montt se esconde en, ahí pone otra vez ahí, en República Dominicana. No me sorprende porque República Dominicana es parte, es un paraíso fiscal, está, este, y donde se encuentra a unos minutos las Islas Vírgenes, a unos minutos las Islas Caimán, todo eso, y República Dominicana también, recordando que Álvarez Puga, pues es... El casi casi el rey de las empresas fantasma y de los paraísos fiscales. Lo interesante es que también ella señala y dice más cosas de El Esposo, ¿no? De Víctor Álvarez Puga, de Inés Gómez Montt. Se decían cosas muy turbias. Señala que antes que saliera con Inés Gómez Montt, Álvarez Puga invitó a salir a una de sus hijas, fíjense. Pero nunca hubo nada formal con, entre ellos. O sea, Inés... O sea, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, Víctor Álvarez Puga ha sobornado, lavado dinero y hecho negocios ilegales, pero también se ha secuestrado, señala la ex suegra, y hasta mandó a matar, señala, a una persona. Solo que nada más un medio se atrevió a decir todo eso. ¡Guau! ¡Wow! Y que al final este señor, Víctor, siempre reclutaba chavas para que fueran con sus amigos, a que él les lavaba el dinero para consentirlos y tratarlos bien. Pero el problema es que a veces no les pagaba por sus servicios y una de ellas lo demandó en Tuxla. Cosa que él no le pareció y se quiso vengar. Y por lo tanto, como la chica tenía un hijo y se está divorciando, y como el pequeño vivía con su padre, va Víctor y manda a secuestrar al niño. ¡Wow! Por fortuna el pequeño volvió con sus papás, pero lo que él hizo no tiene nombre. Y así empezó a soltar la sopa la ex suegra pues que está muy dolida, porque finalmente, yo creo que con razón, señala mis nietos, se encuentran ahorita prófugos, van a estar así con un completo caos... Y bueno, lo, lo cierto es que quiere que le devuelvan. Pero bueno, lo importante, Mauricio, es que estaría en República Dominicana. Y es interesante que vuelva a surgir ese tema ahorita, aparte surge en proceso, al momento que también estalla el tema de Galilea Montijo, ¿no? Entonces, como que también aquí vemos que se empieza a cerrar el cerco, Mauricio. Se empieza a cerrar el cerco y vemos a los actores desesperados por completo. Pues va siendo... Va siendo momento, ¿no? Yo se ha hablado
1: y ha trascendido de que tanto Álvarez Puga como la propia Inés Gómez Mont están llevando defensas en paralelo. Se hablaba en un principio incluso que iban con abogados distintos. Y ahora se menciona, porque también eso es lo que ha trascendido, que pues están en el mismo despacho de abogados que es el de Fernando Gómez Mont el tío de Inés, el exsecretario de Gobernación, que está ahí junto con sus hijos, que son los primos de Inés Gómez Montt, que ya están llevando la defensa de ella y que también están llevando la defensa de él, de su esposo, que van en paralelo, porque son acusaciones también que no son exactamente las mismas, tienen tengo entendido algunas diferencias. Eh, pero... Esto que también se ha mencionado, se ha dicho que, bueno, también está buscando criterio de oportunidad. Entonces, aquí la pregunta es, pues, ¿cuánto tiempo más se va a esperar? Ya no, no es la primera vez que sale la información de República Dominicana, ya había salido antes. Ya esto la menciona la suegra, porque, bueno, en el entendido de que el papá de los hijos sabe dónde están sus hijos, o le llegó información de dónde están sus hijos, y que pues obviamente los quiere recuperar, parte del pleito también por el divorcio. Entonces, eh, pues la pregunta es, ¿cuándo, Nacho? Estamos que empezando a caer en lo mismo que estamos viendo en los otros casos. Se da la denuncia, se hace pública, se consigue ya estas fichas rojas, todo esto, creo que ya tienen ficha roja también, etc. Y, 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 y no vemos más, o sea, parece que... Eh, se hace todo Todo este proceso legal Todo lo que se tiene que avanzar en este aspecto Pero ya cuando llega la hora de capturarlos Y detenerlos Como que ahí se empiezan a trabar las cosas Y siempre aparecen los problemas y, y pues es lo mismo O sea, les avisan con anticipación Se fugan y a la mera hora no los pueden encontrar Entonces eh, pues yo espero que pronto tengamos resultados como sea pero que tengamos más noticias sobre este caso porque pues es uno de los por lo que se ha denunciado es uno de los factureos más grandes que estaban en México y, o que siguen en México la verdad es que no sabemos si, su, si sus operaciones ya se detuvieron o no porque de algo están viviendo ahí en la fuga en donde se encuentran.
0: Bueno, antes de irle recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vamos con los presidenciables, Mauricio. Hoy hay mucha información. Ebrard ha sido nominado a Persona del Año, ¿cómo la ves? Por la Asociación por el Control de Armas, Ebrard. La asociación estadounidense, la Arms Control Association, anunció hoy miércoles sus candidatos a Personas del Año, al Person of the Year, incluyendo a, entre los nominados a Marcelo Ebrard, y al gobierno mexicano por esta demanda contra 11 fabricantes de armas. De acuerdo a la nota de prensa difundida por esta asociación estadounidense, todos los nominados ejercieron a su manera un importante liderazgo que ha contribuido a reducir los peligros de seguridad relacionados con las armas durante el año. Y es que y además de obrar del gobierno mexicano, destacan a la labor de activistas franceses y canadienses, así como también una secretaría de la Cancillería inglesa. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica Y cuatro legisladores demócratas Y bueno, pues al final Ahí aparece Ebrard Como Person of the Year Bueno, no del Times ¿No? Del Time, ¿no? El Time es el Person of the Year Ya, ya, ya ha caído muy abajo, la última fue Biden, me acuerdo Y no solo fue Biden, fue Kamala Harris ¿Te acuerdas? Sí, sí Fue terrible esa portada, pero bueno este Ahora, ahí ponlo, Ebrard ¿No? Person of the Year lo interesante es que ponen a Ebrard y no ponen a López Obrador. Y aquí es donde, pues, son las... Eh, ¿Tú qué crees que, que, que sucede, Boris, en la presidencia? La clásica grilla, que dicen, a ver, ¿qué me así. Oh, oh, jefazo, pues cree que creen. Acaban de nominar a Ebrard como persona del año y a usted le ponen como gobierno mexicano, ¿no? <risa> Porque, bueno, es Ebrard y el gobierno mexicano. ¿Y dónde está Obrador? O sea, ¿quién es el jefe? porque eso es lo que pasa, ¿no? pero bueno está bien, yo no sé si sea bueno o malo, porque la grilla es fuerte después. La grilla es fuerte,
1: pero mira, eh, yo creo que hay algo que, que no, no hemos comentado nosotros, no he visto en otro lado y tampoco lo hemos comentado nosotros y le he estado dando vueltas y, y, y pues sí, la verdad es que también hay que, hay que ver este, este enfoque, ¿no? El enfoque también de la geopolítica eh, en el entendido de que Marcelo Ebrard Sabemos que tiene una gran vinculación con los demócratas, esta vinculación con los demócratas le ha permitido, si de por sí con Trump avanzó bastante en la relación binacional con los demócratas, se mueve como pez en el agua Marcelo Ebrard, y bueno, con este tipo de acciones también, pues él ha venido avanzando en este trabajo binacional, y digo, ya fue el presidente, estuvo en estas dos reuniones, en menos de, en prácticamente una semana, visitó dos veces a Estados Unidos, entonces, eh, la verdad es que eh, esto, esto lo que deja ver también es que esta fuerte presencia y este fuerte impulso está apoyado también por grupos de los Estados Unidos. Ahora, esto, esto contrasta y llama la atención porque, bueno, aquí hablamos de la polémica portada de Claudia Sheinbaum y la portada de Claudia Sheinbaum no se hizo en un medio extranjero de Estados Unidos, se hizo en un medio extranjero de Europa y ojo, también dio entrevistas, como la del Financial Times, a un medio extranjero que tampoco es de Estados Unidos, sino es un medio europeo. Entonces, parece ser que en esta carrera presidencial y en estos vínculos que se están dando con grupos en el extranjero... Pues yo creo que Marcelo Ebrard se está quedando con esta gran fuerza en Estados Unidos. Claude Sheinbaum cuando sale dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Vámonos hacia Europa. Y entonces empieza a enfocarse en estos medios europeos. Eh, digo, ahí está. es una interpretación que yo hago sobre esto, a lo cual hay que sumarle, pues, este Person of the Year de Marcelo Ebrard, ¿no? En este tema.
0: Y bueno, hoy salió eh, una encuesta en el Reforma sobre la Ciudad de México. La verdad es que no hay muchas encuestas todavía sobre la Ciudad de México. Y yo sé que la del Reforma, pero es lo único que tenemos, así que ni modos. Y bueno, ¿qué dice esta encuesta de Reforma? De entrada, si fueron las elecciones para jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿por cuál partido votaría? Y bueno, Morena gana y arrasa 51%, el PAN 21%, el PRI 11%, un independiente 7%, el PRD que gobernó la Ciudad de México 3%, Movimiento Ciudadano 3%, el PT2 verde 1, incluso aquí ponen elige 1, no sé qué sea el Pero bueno, al final es claro evidente ser que es un partido local, ¿no? Pues supongo que sí, la es que no sabía que existía. Este, pero podemos ver obviamente que no importa que al sin, este con o sin alianza Morena avanzaría a cualquier alianza opositora sin despeinarse en la Ciudad de México. Y bueno, esto también es un calla hondo, a todos los priistas y panistas que se están ya frotando las manos, que creían que iban a regresar a la Ciudad de México en el 2024, pues no. Y bueno, esta es la parte eh, más polémica, ¿no? Donde pone una encuesta, le pone aspirantes. Dispuntan Brugada y Monreal ¿Estaría dispuesto a votar por jefe o jefa de gobierno en la Ciudad de México? Sí, no. Entonces le ponen ¿Estaría dispuesto a votar por Clara Brugada como jefa de gobierno? 19% le ponen sí, 53% le pone no Ricardo Monreal le ponen 17% sí, 57% no intentaron ponerlo claro en segundo lugar a Manuel Delegado le ponen en 15% sí 58% no Martí Batres abajito 14% sí, 60% no y bueno ya los candidatos del PAN pues el 9% sí por el de eh, la Benito, Benito Juárez, Juárez, ¿no? Sí, Chanta Benito Juárez. Taboada por Felipe Calderón, 9%, Lía Limón, 7%, y Mauricio Taves, 7%. Así de los aspirantes del PAN. Este Y bueno, aquí lo interesante es que eh, yo creo que, que, se te, que tenga claro de qué se trató esta encuesta. Se trató de ubicar a ese que está en medio, a Ricardo Monreal. Eso es lo que quieren hacer. Así como la encuesta pasada de reforma quiso ubicar a Colosio como aspirante presidencial, ahora esta encuesta lo que trata de hacer es ubicar a Monreal en la jefatura de la Ciudad de México. Y lo ponen como competitivo con Clara Brugada. A pesar de que yo no vería honestamente a Clara Brugada. Faltan algunos aspirantes aquí faltan yo te podría decir a Omar García Harfuch yo creo que podría ser aspirante a la jefatura de gobierno y uh, no sé ¿a quién Ah, uh,
1: de Morena pues sí, híjole pues lo que pasa es que también la Ciudad de México va a ser parte del acuerdo político no sí, ahí claro. eventualmente Por podría eso. entrar alguien muy relacionado al grupo de Marcelo Ebrard no. ¿O el propio
0: Marcelo Ebrard? El propio Marcelo Ebrard. Ah, ya fue.
1: No, no creo que Marcelo, pero sino alguien muy vinculado a él, en el marco también de las negociaciones. Eh, y bueno, la verdad es que la capital se va a tener que manejar con pinzas, Nacho. Si de por sí la candidatura presidencial, pues va a ser difícil, la capital también va a ser igual de complicada, porque... Eh, pues está están en las encuestas, está en la encuesta, y aunque sea de reforma, bueno, hay otras encuestas que seguramente van a marcar esto, la gran presencia de Morena, pero al final también lo que sí se tiene es la realidad, el, el golpe que, que se dio en este 2021, o sea, sí fue un golpe fuerte, un golpe que preocupó. Un golpe que preocupó y molestó al presidente López Obrador, que ahorita se ha centrado mucho también en la capital. Muchos sienten y dicen, y la verdad es que sí, así parece ser, que el presidente se habría decidido ya por Claudia Sheinbaum. Bueno, en el marco de la competencia. Pero también hay que tomar en cuenta que el presidente anunció que después de este resultado, él se iba a meter a la Ciudad de México. Que él iba a trabajar aquí, en la, bueno, sí, en la Ciudad de México, no aquí, pero en la Ciudad de México... Para, pues, recuperar el terreno perdido. Y también para levantar, pues, eh, todo esto, pues, hay que arrastrar hacia arriba a Claudia Sheinbaum, aunque es la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, también eso hay que valorarlo, porque eh, yo creo que aquí los otros aspirantes no se deben de desesperar. También la capital es muy importante. Entonces, yo creo que a pesar de que están las encuestas ahí, y a pesar de que hay algunos suspirantes también ahí... Pues hay que, hay que manejarse con mucho cuidado esto, sobre todo para que no se repita el mismo error de la elección del 2021. ¿Cuál fue el error? Que un grupo político pensó, en este caso el grupo de la Ciudad de México, el grupo que encabeza Claudia Sheinbaum, que podían solo con el paquete, que no necesitaban a nadie más. Y empezaron ellos a hacer una serie de movimientos, empezaron a hacer una serie ya también de designaciones, incluso de candidatos a la operación política. Y lo que a la mera hora resultó es que, pues no, porque en esto no se puede ganar solo. Y esto es ojalá que lo entiendan los candidatos y ojalá que lo entiendan los equipos famosos estos de las redes sociales que hemos estado hablando. Porque sienten que se pueden comer el pastel solo y eso no, no se puede así. Entonces, lo que se tiene que hacer es alcanzar un acuerdo político en la presidencia que sume la Ciudad de México, donde todos los grupos tengan oportunidad y donde todos los grupos jalen en la misma dirección. Y de esta manera se puede frenar completamente a la oposición. Si no, vendrá la división, vendrán los chantajes, los grupos se irán con la oposición, se llevarán algunos grupos también a la oposición y vienen los sustos. Y los sustos, ahí está, lo que se vivió en la Ciudad de México es una llamada de atención con miras a la sucesión presidencial. Entonces, eh, independientemente de los nombres, pues yo creo que así se tiene que manejar lo
0: de la capital. Y mira Mauricio, para terminar, ve esta foto, no una foto de Ricardo Monreal con Sandra Cuevas a la izquierda y Lía Limón a la derecha de las alcaldesas más nefastas de los panistas, y Ricardo Monreal, bueno, pues feliz y contento, porque al final, de una u otra manera, él sabe que contribuyó a su victoria, en particular de Sandra Cuevas. Digo, nada más para ponerlo en contexto. Sí, y Lía Limón, que también es
1: una de las más radicales, ¿no? Sí, de las alcaldesas ahí, ahí más está, radicales. Ahí está, Monreal. Sí,
0: en una de esas, en una de esas. Bueno. Vámonos a seguir. Y bueno, fíjense que también hay muchas noticias también en Morena News. El día de ayer la Mesa Nacional de la Coalición, juntos haremos historia, hacemos historia, perdón, integrada por Morena, el PT y el Verde, y también Nueva Alianza, informa que luego que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena recibió las propuestas del Consejo Nacional de ese partido y la realización del ejercicio de encuestas, este, de reconocimiento de las personas inscritas, la mención para definir a la persona que representará al bloque obradorista en los estados, en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para 2022, son, es la siguiente. Y vamos a ver, Mauricio, quiénes pueden ser los futuros gobernadores. El ponme ahí, en Oaxaca fue inscrito y aceptado, a ser, puede ser, puede ser, Susana Harp, que es la que yo veo más este, perfilada. Irma Juan Carlos, diputada federal. Está bueno. Salomón Jara, senador de Morena. Ese también tiene muy, muy amplias posibilidades. Raúl Bolaño, senador del Verde. Y Benjamín Robles, diputado federal del PT. Esos son los inscritos y aprobados por esta comisión. Ojo,
1: aquí nada más, un paréntesis, Nacho. Eh, Allá hay, hay senadores de Morena. Y sí. son los tentáculos
0: de Monreal. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que también tienes que tener algo claro, Mauricio, eh, hay, hay, que, hay que acordarnos de la paridad de género. Sí, también. En Tamaulipas ya fueron aprobados Américo Villarreal, senador, parecería que él es el puntero, Maki Ortiz, expanista panista, ex de Reynosa, ella también, ojo con el dato, por esa, esa cuestión del chapulín en la interior de Morena no les gusta mucho, pero bueno, fue aprobada. Rodolfo González, superdelegado de programas sociales, él también podría ser. Está este personaje muy polémico, se llama José Ramón Gómez Leal. Es encargado de los comités de la 4T y cuñado del gobernador panista Francisco Cabeza de Vaca. Sí, él es cuñado. También era superdelegado, pero bueno, al final sal, salió. Pero es el cuñado, ahí está. Adrián Oseguera, no, alcalde de Ciudad Madero. Y también Olga Sosa, exdiputada federal.
1: Están muy duros los catorrazos en la prensa nacional entre uno y otro aspirante. Sí. La verdad es que se están dando muy duros los, los de Tamaulipas.
0: Sí, o Américo y también aquí están muy fuertes las cosas. Sobre todo
1: porque fíjate, se menciona mucho de un empresario tamaulipeco que, pues que lo mataron en, en Nuevo León. Y que está vinculado también con, con varios, dicen. varios. Dice, estaría,
0: ¿eh? Porque también aquí, dice el por presidente, eso, hay mucha grilla. Por eso, mucha grilla. Eh, te
1: digo, están los catorrazos así de ese nivel, pues. Uh -huh. O sea, están dándose muy duro y, y se entiende que es parte del pleito entre ellos.
0: Bueno, en Quintana Roo, ¿fueron aprobados o ya están listos José Luis Pech, senador? Mara Lezama, la alcaldesa de Cancún, la que eh, yo creo que también estaría en el, los primeros lugares de las encuestas, Mara Lezama. Maribel Villegas, senadora. Luis Alegre, exdiputado federal. Y, bueno, Laura Beristain, la que fue alcaldesa de Playa del Carmen. Es solidaridad, pero honestamente ella entra nada más porque sí, pero perdió Playa del Carmen, la verdad es que no la quiere la gente. Pero aquí yo veo a Mara Lezama y, en dado caso, a Maribel Villegas, ¿no? que serían las dos mujeres que estarían allí. En Quintana Roo, ahí va a ganar también este, Morena. En Durango estarían Gonzalo Llanes, senador del PT. Estaría Marina Vitela, alcaldesa de Gómez Palacio. Ella tiene buenas posibilidades. Maribel Aguilera, diputada federal. Margarita Valdés, senadora. Y José Ramón Enríquez, senador. Este es el puntero en las encuestas. Y Santiago Fierro, presidente del Instituto Municipal de Planación de Durango. Él también estaría ahí. Pero bueno, todo indica que él estaría en las encuestas arriba. En Hidalgo hay algo bien interesante. Está, bueno, está Julio Menchaca, senador. Él es muy, un personaje muy importante. Abraham Mendoza, superdelegado. Él también va a estar entre Abraham y, y Julio Menchaca. Estoy casi seguro que así va a ser la disputa. También estaría Lisette Marcelino, diputado local. María Merced González, senadora. Y Simei Olvera, diputada federal. Y Cotemo Ochoa, diputado federal del Verde y Nabor Rojas, diputado federal. En Aguascalientes, recordando que es el único estado donde el PAN tiene ventaja ahorita sobre Morena, estarán Aldo Ruiz, ex superdelegado de Aguascalientes, Nora Rubalcaba, la actual superdelegada, Carla Espinosa, regidora de Jesús María, Flavia Narváez, activista, Daniel Gutiérrez, senador, y Arturo Ávila, ex candidato a la alcaldía capitalina, sin desdoro de que en el PAN hay un pleitazo, pleitazo ahorita entre los dos aspirantes punteros y bueno, tal vez, en dado caso no sé, podría acabar uno siendo abanderado de esta coalición de Morena, porque también se llevaría, ojo, a Movimiento Ciudadano. Es lo que también está pasando en Aguascalientes, donde hay un pleitazazo entre los panistas y tal vez, recordando que allí el PAN es puntero, este, el... Que quede eh, derrotado este, o no sea candidato del PAN, se lleve a Movimiento Ciudadano a todo esto, incluso hasta el gobernador Mauricio de Aguascalientes. Eh, la verdad es que Marco
1: Cortés ha sido, pues, uno de los peores dirigentes que ha tenido el PAN. Digo, eso nos ayuda a todos los demás a la mayoría de los mexicanos porque lo que ha provocado que estas divisiones los lleve a perder elecciones no lo que sucede es que desde el centro del país, desde la Ciudad de México se quieren imponer candidatos se imponen a los gobernadores que son los que tienen el control político de los estados, esto provoca división y en el estado de Aguascalientes el gobernador de Aguascalientes está confrontado enfrentado con el propio Marco Cortés incluso yo creo que el audio que se filtró sale del gobierno de Aguascalientes Salientes. Digo, porque es así de, de este grande, de este tamaño, es el pleito, y yo entiendo que también la designación que se está dando en el PAN, pues cae en, en lo mismo, ¿no? Marco impulsa a su gallo, el gobernador impulsa al suyo, y ahí están tratando de ver quién se queda con la candidatura. Y yo también en el entendido que si dice el gobernador, ah, me vas a imponer candidato, entonces, pues ya, ya abrieron las puertas en Morena, porque también esta jugada del presidente ha sido muy importante, abrir los espacios a los exgobernadores, los desactiva, ya no los motiva a robarse la elección, porque muchos de ellos se preocupan, dicen, bueno, es que si llega la oposición me van a meter a la cárcel, me van a investigar, nos van a perseguir, y por eso hacen todo lo posible por ganar y se roban la elección. Al abrirse las puertas de esta manera, entonces a ellos les da esta tranquilidad de que pueden permitir que la democracia haga lo suyo, y si Morena gana, que gane. Porque ellos tendrán una exgubernatura tranquila. Entonces, eh, pues bueno, una cosa por la otra dirán, es que esto no debe ser impunidad. Bueno, no, no, pero cuando menos no se tiene una persecución, que eso es lo que también está cuidando mucho el presidente. Entonces, eh, pues ahí está, ¿no? Son varios, varios, varios aspirantes en estos seis estados y, y va a ser también una jornada intensa.
0: Al considerar ilegal el actuar de Carla Vicenta Aiza como titular del Instituto de la Presidencia del Instituto Electoral del Estado de Campeche, al no renunciar a su posición con donde operó en contra de su candidatura, la gobernadora Elaida Sanzores advirtió que de no exhibir la carta de renuncia la denunciará ante las autoridades. Y es que allá en Campeche está denunciando laida Sanzores a la presidenta del Instituto Electoral que jugó chueco. Y esto lo insistió en su programa de televisión el martes de Jaguar. Y previo a finalizar este programa, Laida Sansores hizo un llamado a esta presidenta, Aisa Nakashima, para que demuestre su renuncia, tal como dijo de lo contrario, dijo que lo iba a hacer. De lo contrario, será una simulación, un teatro, lo que hizo. Ojo con el dato. O sea, empezó a un pleito ahí en, Vera, en en Campeche entre Laida Sansores y el Instituto Electoral de Campeche, que finalmente conspiró contra ella. En Veracruz, una gran noticia que Tláhuac García, el gobernador de aquella entidad, anunció que la cervecera Constellation Brands ha decidido construir su nueva planta en ese estado debido al alto porcentaje de agua que Veracruz posee. Recordando que esta, esta empresa, esta fábrica Constellation Brands fue cancelada porque se ha conseguido en Mexicali. Dicho anuncio lo realizó durante su conferencia diaria en la que detalló que tuvo varias reuniones con los ejecutivos de la empresa para que eligieran a Veracruz. ...como destino final de la inversión. Tenemos la tercera parte de los recursos hidrológicos del país. Desde luego que ellos tendrán que encargarse de potabilizar su agua. Nosotros le dijimos que aquí está el Estado. Queremos esa generación de empleos aquí en Veracruz, explicó el gobernador. Y realmente hubo un gran triunfo de la política de la 4T. ¿no? Sacan esta planta desde Mexicali, en donde no hay agua y había un montón de quejas... Por esta planta y bueno ahora que la llevan en Veracruz donde hay muchísimo agua, muchísimos recursos, ríos, lagos, lagunas, etcétera y bueno sobra recursos hidráulicos, entonces ahí al contrario están felices los veracruzanos. Señalan que va a ser en Coatzacoalcos en donde se va a poner esta planta porque también tiene finalmente salida con el puerto directamente a Estados Unidos y bueno rápidamente llega pues ahí a Miami. Bueno, amigos y amigas, no, todavía Mauricio, falta uno más, falta uno más. Nada más quiero acabar, Mauricio, con, 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 con lo de ya se me está viendo, con lo de, lo de lo de la elección sindical, Mauricio, ¿sabías? Eh, no, ¿qué? Que el día de ayer mira, a ver, mira, no sé si sabes, pero ya arrancó la elección, el proceso, este es Sindical del Sindicato Petrolero. Nada más que ya empezaron con sus cochinadas los del Sindicato Petrolero. Fíjese que o sea, el 6 de diciembre, o sea, antier se debió haber emitido la convocatoria, pues ya, ya esto se violó y se emitió el 7 de diciembre para elegir al nuevo Sindicato Petrolero. Y del 7 al 17 de diciembre se tiene se, se tienen que registrar los votantes, los que, los trabajadores, ¿no? Pues, ¿qué crees, Mauricio? No se ha abierto la plataforma y ya empezaron las chicanadas, ¿no? Para que no haya registro de los votantes, ¿no? En este seno, Esto es lo que supuestamente, esto, bueno, esto es lo que presentó Luisa María Alcalde hace unos días en la mañanera, y todo este proceso ya se empezó a violar directamente por Romero de Champs. La verdad es que hay mucho escepticismo entre eh, los aspirantes, he hablado yo con varios de ellos, este, porque en las elecciones que se han dado ahorita en las secciones sindicales ha sido un cochinero de lo peor. No ha habido absolutamente nada de transparencia ni democracia, la 4T no existe ahí y ahora están viendo que esto podría acabar igual en una gigantesca simulación que sin embargo ahorita estaría avalando el gobierno de la 4T a través de Luisa María Alcalde. Pues
1: es uno de los de los pendientes, ¿no? Yo esto ya lo has denunciado. Tú hemos platicado sobre este tema, Nacho. Eh, Como en el papel se ve bien, pero ya a la hora de operar todo esto salen toda esta serie de irregularidades. Eh, es muy importante la elección de este sindicato no solo por lo que representa el sindicato petrolero para el país, para Pemex, ¿no? La importancia que tienen ellos en el papel del desarrollo nacional. Eh, sino también porque de lo que se ha adelantado es que esta experiencia es la que también servirá para aplicar en otros sindicatos también en nuestro país. Es decir, que este es como que el punto de partida para ya esta, este gran cambio que ofreció el presidente también que a nivel sindical se dé una democracia abierta, libre, participativa... Y que pues los trabajadores sean realmente representados por quienes los estén apoyando a ellos y no estén confabulados con los empresarios. Entonces, eh, pues eso es lo que representa la elección de este sindicato, de esta Secretaría General en el Sindicato Petrolero. Y, y bueno, ojalá que esto que se, se comente, esto que decimos sirva para que se prendan las alertas y para que también se vayan corrigiendo los, las omisiones.
0: Mauricio, fíjate que eh, vamos en otro tema. El día de hoy, eh, Lozoya, a pesar de que está detenido, está en prisión, de todos modos tuvo una comparecencia, eh, una audiencia judicial, y en donde Lozoya eh, volvió a pedir que le eh, dieran prórroga ¿no? en, para presentar, porque es lo que ha hecho Lozoya desde que llegó a México y después incluso desde que está ahorita en la cárcel, ¿no? Pidiendo prórrogas, prórrogas, prórrogas para que finalmente no arranque el juicio. ¿Y por qué lo quieren hacer así? Porque de, un, de esta manera va ganando tiempo para que al final haya algún cambio en la fiscalía. Por ejemplo, caiga Hertz, no o este se dé una revocación del mandato, o lo que sean, lo que quieran y manden, y de esta manera puedan negociar con el nuevo que llega. Está realmente está apostando en contra de Hertz, no esperando que renuncie Hertz o caiga Hertz. Y bueno, el con el nuevo se pueda entender, obviamente con la Y bueno, el día de hoy hubo otra audiencia, ¿no? Eh, por el caso de agronitrogenados, y el juez autorizó ya una última y final prórroga. Otra vez, pero de solo 15 días. Y señaló que a partir del de fin del plazo va a ser el próximo 17 de diciembre y que no se autorizarán más plazos. Que incluso a partir de ese día va a empezar el juicio, por así decirlo, y que también lo más importante que está diciendo el juez es que una vez que se termine el plazo, ya también se cierra la ventana de oportunidad para que Lozoya cante o no. O sea, ya también es el fin final de la historia de que si Lozoya va a cantar o no, lo tiene que hacer en todo diciembre, ¿no? Aunque, aunque está en prisión, los ciudadanos es, tiene esperanza de salir de la cárcel <coughs> dando datos dando eh, pruebas <coughs> dando evidencias de todos sus dichos, pero ya le dijo dijo el juez, mira, si para el es como para enero, si para el 10 de enero no hablas y no cantas, ya no vas a poder entrar al que pones. se cierra por completo la ventana y nos vamos a juicio y te vas a quedar pues no sé, 40 años en la cárcel, reconozco que son ahorita dos delitos, porque se está acusando más los que se sumen. Se termina el fin. Ahora sí, estamos llegando al fin de los hoyaso. Y canto o no, bueno, pues los soya ya no, hay, ya no hay mañana, por así decirlo. Pues ya por fin, ¿no?
1: Ya por fin llega a este plazo, más de dos años, prácticamente después de, de, de su detención, extradición y todo esto que hemos vivido. Y ya cuando menos saber, ¿no? Que ya nos quede claro si Lozoya va a hablar o no, ¿no? Ya cuando menos allá ya sabremos si soltó la sopa, pues bueno, ya quienes va a terminar hundiendo. Y si se decidió guardar y enfrentar ya este proceso legal solito con sus instrumentos y herramientas, pues ya adelante, ¿no? Que, que ya se dé a conocer esta decisión, pero que ya... Ya avance la justicia, eh, insisto, como en el caso de Gómez Montt, eh, el, el vicio se sigue manteniendo, ¿no? Cuando esperamos que se den resultados en esto de la impartición de justicia, pues finalmente no se dan, ¿no? O sea, también está, por ejemplo, lo de Rosario Robles. Ya, ya que avance el proceso legal, ya que se le encuentre una responsabilidad, se le dicte una sentencia y que ya camine, que ya corra, que ya... Ya sepamos que ya esto terminó, pero tampoco, ¿no? Entonces, es importante que también en esto que se busca, que es que se haga respetar el Estado de Derecho, combatir la corrupción, avancen los procesos y se concluyan los procesos. Vaya,
0: entonces, pues qué bueno que avanza este caso de los hoy. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy, gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo. Así
1: es, antes de irnos les invitamos que se suscriban a este canal, también les agradecemos mucho esas manitas para arriba, esos likes, nos ayudan mucho en estas redes sociales.
0: Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.